0: de servicio público de Hot en asociación con la Alianza Nacional
2: de Equidad de Vivienda. Hablar con veteranos acerca de las situaciones o los problemas en que están puede ser difícil e incómodo, pero cuando su comportamiento cambia, es el momento de actuar. Llame a la línea de crisis para veteranos al 1-800-273-8255 y presione 1. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Te atreves a hablar conmigo en privado? Acompáñame de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde y comienza a crear la vida que tú mereces vivir. Escúchame solo por KT Q 1020 AM, mi casa y la tuya. No olvides, en privado, de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde, solo por KT Q 1020 AM. Te espero. Estás escuchando KTNQ Los Angeles 10.20am, la estación oficial de Los Ángeles Dodgers. Con nosotros el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto.
1: de tráfico es patrocinada por los defensores. Se la en un accidente, llámalo 1-800-636-3636 y -36. si problema resuelto. Nos vamos a Downtown LA, donde continúa una alerta de tránsito por un accidente serio, donde dos policías se vieron involucrados, por lo tanto las autoridades todavía tienen cerrada. Autopista 10 en dirección oeste entre Hoover Street y Western Avenue. Utiliza rutas alternas, ya que las autoridades de hecho están desviando el tránsito hacia Sunset. También se reporta un accidente en Orange en el 22 este al llegar a Fairview. Y otro accidente que están despejando se reporta en Downey en el 105 rumbo al oeste al llegar a Lakewood Boulevard. Te informe, Erika Reina.
3: Con
2: nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas. Aquí, en KTNQ, 1020 AM. ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Bueno, hace una hora aproximadamente, los managers, impeachment managers, uh, los congresistas que están presentando el juicio político en contra de Donald Trump en el Senado, acabaron su argumentación. Uh, fue otro día bastante intenso de uh, video, de argumentos, de lógica, de evidencias... Um, tweets, uh, realmente una presentación bastante uh, contundente uh, que muestra ciertas cosas, por lo menos a mi juicio. Primero que eh, no hay ninguna duda que Donald Trump llevó a cabo eh, el desastre uh, que vimos. Uh, no hay ninguna duda que él, él buscaba la violencia, él buscaba uh, cómo fomentar uh, un tremendo... ...quiebre constitucional uh, para lograr uh, cómo, el, uh, que, cómo lo, quedarse en el poder. Eso es lo que desde mi punto de vista uh, me parece que es eh, fundamental entender. La violencia no fue un, una consecuencia no prevista, sino que yo creo que fue el objetivo. ¿Qué más? Eh, es bastante obvio, basado en las evidencias, que Trump sabía que estaba haciendo... Uh, era un proceso premeditado, uh, eh, explícito, um, eh, un paso lógico desde su punto de vista para quedarse con el poder con, por cualquier medio necesario. La gran mentira de Trump, que se le robaron las elecciones, recuerdas que él empezó a hacer esas declaraciones antes de las elecciones, ¿no? ¡Wow! Mágicamente, um, realmente fue el detonante. ...de lo que pasó el 6 de enero cuando uh, este, este grupo de terroristas de Trump invadieron el Capitolio. Eso les dio a ellos la razón, la justificación de ir a la guerra. Inclusive ellos utilizan la palabra guerra... Uh, recordemos que estos criminales nos han dado un, bueno, una especie de regalo uh, en que eh, documentaron muchos de sus crímenes. Muchos de ellos documentaron muchos de sus crímenes a través de Facebook y Twitter y todo el resto. Estaban en una misión para Trump. Y yo creo que es importante entenderlo eh, porque... Cuando vemos esa gente ¿no? rompiendo cristales, rompiendo muebles, sentándose en el asiento de Nancy Pelosi, todo, todo ese, ese lío que armaron, no se cubren la cara. No se cubren la cara. Entonces, aquí hay algo que está ocurriendo que yo creo que hay que entenderlo por lo que es. Fueron incitados por Donald Trump, estaban en una misión para él. Y después, yo creo que, que para, por lo menos de mi punto de vista, lo que fue eh, muy persuasivo, muy impactante, es la pregunta que hace eh, eh, el congresista Raskin, que es un, un profesor constitucional. Literalmente enseña Derecho Constitucional en una de las principales universidades aquí de Washington, D.C. Y qué es lo que, que él dice, ¿no? Que la, que el, el, la misión número uno... ...del presidente de Estados Unidos en la Constitución... ...es cumplir y hacer cumplir con las leyes. Y cuando él está en la Casa Blanca... ...viendo este desastre en tiempo real... ...gozando, esto es un reporte que se ha confirmado... ...gozando de la violencia... ...entre otras cosas, ¿qué es lo que él está haciendo? Está no cumpliendo con su función constitucional... Está actuando en contra de la Constitución porque le tomó más de dos horas en responder. Y ahí es donde yo me hago uh, una pregunta, que es el riesgo que corrió en ese momento Trump como presidente es que hubieran matado al vicepresidente, que lo buscaban. Y si, no se, si tuviste la oportunidad de ver el video que se presentó eh, ayer de uh, uh, Mike Pence huyendo, ¿no? Uh, rodeado de guardias, huyendo con su familia y sabemos que la gente que lo buscaba estaba a, a unos metros, ¿no? uh, quizás a 20 metros, uh, 20, uh, 20 yards uh, de distancia. No estaban lejos, se escapó así nomás. Trump corría el riesgo que capturasen al vicepresidente, que, que captaran a uh, miembros del Congreso, senadores, y congresistas. Dos horas en que él no rescata el Congreso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo él? Bueno, obvio no está cumpliendo con su, su función, pero ¿qué está haciendo activamente? Y acá esto es mi teoría, 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 ¿no? No, no estoy diciendo que esto es lo que ocurrió, pero es mi teoría. Uh, lo mandé en un tweet anoche y se convirtió en un fenómeno esta idea. <risa> eh, vista por uh, más de, uh, más de un, dos millones de personas. Una, una locura. Pero creo que, que tocó cierto nervio. Mi punto de vista es el siguiente. Uh, bueno, quizás te leo el tweet. Um, If Mike Pence had been assassinated during the riot, Trump would have declared martial law and suspended the transfer of power. This is the logic of a coup attempt. Why Trump made no effort to save his vice president. Si Mike Pence hubiese sido asesinado en este alzamiento, Trump, would, would, Trump declara, declararía, perdón, estoy traduciendo mal en tiempo real, declararía ley marcial um, y, y suspendería efectivamente la transferencia de, del poder, no, pararía el conteo de los votos. Um, esto de mi punto de vista es la lógica de un golpe ¿no? Es das un, das un golpe, literalmente la palabra en español es magnífica, das un golpe, ¡pau! ¿y ese golpe qué hace? bueno, para el procedimiento de certificar Biden y ahí tienes una nueva situación y yo creo que ahí es donde él hubiera usado la excusa de la violencia para declarar uh, ley marcial o, o una versión de ley marcial ese, ese fue, bueno, explotó este tweet, ahora NBC, MSNBC me invitó mañana por la mañana para hablar sobre, sobre mi punto de vista, bastante divertido, pero, pero más que nada, yo creo que lo que en este juicio pudimos ver es eh, la dinámica de un presidente que estaba dispuesto a poner en riesgo real, mortal, no metafórico, no conceptual o potencial, real, de muertes masivas de la cúpula del gobierno de Estados Unidos. Y él lo vio por televisión y no actuó. Y cuando actuó, algo que es eh, realmente muy interesante que surge en este, en este juicio, eh, un uh, senador de Estados Unidos, Tuberville de Alabama, que es un, básicamente una sombra de Trump, un, un trumpicito de, de Alabama, eh, habló con Trump. Habló con Trump el momento después, momentos después, minutos después que Pence fuese rescatado del, de la, del gran salón del Senado uh, uh, por uh, el, el servicio secreto y, y lo, lo llevaron, ¿no? porque uh, parecía que iba, lo iban a capturar. ¿Y qué le dice Tuberville a Trump? Le dice, se llevaron el vicepresidente. O sea, como que me tengo que ir porque hay una tremenda urgencia. El ejemplo es que tu vicepresidente recién tuvo que ser uh, rescatado. ¿Qué hace Trump? ¿Qué hace Trump? Manda un tweet diciendo que Trump, que, que Pence es un cobarde. En serio. Él sabe que Pence está, barrie, está bajo riesgo. Uh, mortal Y lo insulta en ese momento. ¿Qué más mostraron los managers en, e, en este juicio? El momento en donde uh, Trump insulta a Pence, lo están leyendo en voz alta el tweet, los insurgentes. O sea, a, aquí solamente el que no quiere ver, no puede ver que Trump es culpable. Solamente el que está dispuesto a ser un ciego, ¿no? Willful ignorance. Ignorancia, con, consciente ignorancia, básicamente se traduce. Eso es lo que tenemos aquí. Bueno, eh, escribí sobre esto. Eh, hice un llamado a encontrar a Trump culpable hoy en mi newsletter, Power Daily. Uh, si quieres suscribirte, lo puedes hacer a través de mi website, fernandoespuelas.com. Ahí puedes poner tu email. Um, también puedes hacer un click en Power Daily el logo de Power Daily y te lleva para que puedas ver uh, la, los diferentes episodios todos los días hago uno también en FernandoEspuelas.com vas a encontrar el podcast de este programa uh, puedes escuchar el programa cuando tú quieras uh, FernandoEspuelas.com es donde vas a encontrarlo uh, pero ahora voy a ir a las líneas esta tarde al, uh, llámame si quieres uh, darme tu punto de vista de lo que viste en este juicio 844-410-1020 844-410-1020 ah, Empezamos la tarde
3: con Richard. Hola Richard, ¿cómo te va? Buenas tardes, Fernando. Hola. Eh, usted dice gracias por estar conmigo y yo le digo gracias por estar con nosotros. Ah, muy eh, bien, mire, bien. he visto las evidencias y realmente son impresionantes. Impresionantes. Yo no soy abogado, eh, y puedo ser tal vez un ignorante este tipo de conflictos, pero dentro de lo que es razonable, yo entiendo la diferencia entre permitir y lo que es permis permisividad. Uh
0: -huh.
3: eh, le voy a poner dos puntos y lo veo, luego lo voy a escuchar por la radio. Okay. Um, número uno, creo que aquí no se trata de que el Partido Demócrata está enjuiciando esto, por excitar y provocar este golpe de Estado, porque realmente, realmente es un golpe de Estado. Se trata de una violación a la ley de la tierra, ¿verdad? del artículo 2, sección 4. Usted, yo tengo aquí una copia de la Constitución. Usted uh -huh. sabe lo que se ha dicho, se ha visto mucho en la televisión. Esta realmente es una traición, Fernando, sí. a los poderes de la nación, de la cual se tiene que sentar un precedente para que no se vuelva a ocurrir. Es, es uh -huh. increíble omitir este artículo... Realmente es, es sí. totalmente desmembrar la Constitución. Es el número uno. Número dos es la mayoría de los republicanos argumentan que este juicio creará una división aún más profunda. Ok, si la sociedad americana está dividida como, como es el resultado de toda la política de Trump, y si este artículo 2 es omitido, entonces están hablando de una división de los estados, que es la violación al artículo 1, de los artículos de la Confederación. ¿No lo cree sí. usted así? Bueno, eh, yo creo que... Radio.
2: Eh, bueno, sí, muchas gracias. Gracias por tu pregunta y tu comentario. Eh, yo, yo creo que, que hay dos eh, elementos aquí. Uno es que podemos analizar uh, lo que ocurrió, lo que hizo Trump uh, fríamente y ver que es uh, plenamente un ataque a la Constitución que él llevó a cabo uh, no solamente el 6 de enero, no solamente en su discurso, no solamente en su falta de reacción por más de dos horas cuando su vicepresidente estaba bajo amenaza mortal, eh, pero antes también, porque todo esto empezó como un proceso, como una campaña. ¿Y, y qué es esa campaña, si la entendemos en lo más fundamental? ¿no? Eh, es, fue una campaña para destituir el sistema de elección de presidentes. Porque recordemos que él lo dijo antes de las elecciones, me van a robar las elecciones. No hay ninguna manera, ninguna manera, que yo pueda perder al menos que me roban las elecciones. Entonces, cuando vemos eh, eh, millones de republicanos, que inclusive hoy mayoría de republicanos piensan que las, la, las elecciones fueron robadas... No hay ninguna otra explicación que es que él se lo ha dicho y lo ha repetido, y la gente en su entorno, en su burbuja mediática de faxes y todo el resto, lo repiten todas las noches. Entonces ahí tenemos la gran mentira. Ahora, él incita a un nivel de violencia o acciones violentas en el día sagrado, realmente dentro de la constitución del no sagrado. Exactamente, pero tú sabes lo que te digo. Eh, en donde se va a certificar los votos. Algo que es completamente ceremonial, pero es el último momento. Él está desesperado. Eso es importantísimo atenderlo. Él está desesperado. Si él no para la certificación del voto, ¿terminó el tema? ¿Terminó? Terminó. Terminó. Entonces, imagínate, él está apuntando a este momento, este momento en el calendario, que es la última oportunidad en su mente. Ahora, sabemos esto. ¿Por qué? Porque hasta esa mañana él estaba presionando a Pence a que él mágicamente se ad adquiriera poderes que no existen y declare que ganó Trump. O sea, él estaba presionando al vicepresidente a llevar a cabo un golpe, ¿no? O sea, por Dios, o sea, que, que Pence se pare en, en el Capitolio y proclame que Trump ha ganado, es un, es un golpe. Ahora, no, no le hubiera funcionado porque la gente lo hubiera mirado que qué y se lo hubieran llevado, pero, pero el punto que eso es lo que Trump pretendía. Y cuando no, eso no funciona, recordemos lo que él dice en ese discurso en el, el elipso, ¿no? Antes del ataque. Dice que más, más vale que, que uh, Pence haga su trabajo, ¿no? Más vale que él cumpla, porque si no, no voy a estar nada contento con Pence. ¿Y qué pasa? Te lo conté uh, hace unos instantes atrás. El momento que él sabe que Pence ha tenido que ser rescatado, lo ataca a través de un Twitter por ser un cobarde. ¿Un cobarde sobre, en qué sentido? Un cobarde que no declaró que Trump había ganado la presidencia. O sea, le, le, le dijo a sus seguidores... Él no sirve. ¿Y qué es lo que pasa? Lo buscan para matarlo. Las conexiones aquí no son efémeras. No es sugerencias. No es nos parece. Es directamente lo que uh, él hizo. Y no, no, nunca podemos olvidarnos porque realmente lo que está a riesgo es nada más y nada menos que la historia de una democracia. El futuro más que la historia de una democracia. El número es 844-410-1020. Vamos con William Hola William, ¿cómo te va? Bien, gracias. ¿Cómo te va, Bien, Fernando? Gracias.
4: Bien. Bien, gracias. Fíjate que estoy algo... viendo el teléfono del ex. Bueno, presidente, por no decir vos el nombre. Ajá. Eh, la televisión, el ex. En las revistas, el ex. Yo creo que ya estamos cansados de escuchar la misma historia del ex. ¿Por qué no pues, hablamos del presidente
2: que está ahora? Cosas. Está, es, hay un juicio eh, hoy, no sé si te, te eh, diste cuenta.
4: Pero, pero, pero esto va a acabar un año o más y no vamos a pasar. Ya me acuerda del Pablo. Hablaba, hablaba, hablaba.
2: No, ok, que, mira, yo entiendo, que, eh, ¿sabes qué? No, no, eh, yo yo entiendo, okay, entiendo tu punto. Eh, yo estoy agotado de Trump. Yo eh, hace cinco años estoy advirtiendo sobre Trump, uh, así que yo eh, harto. Uh, pero la realidad es que Trump no se murió, no lo exportamos a Marte dentro de una cápsula. Uh, me voy a escribir esa idea, uh, pero entonces estamos presentes porque nos estamos recuperando. Ahora, yo me... me, me tú, eh, tú te gustaría hablar de otros temas, entiendo, y yo creo que quizás tú estás haciendo eco a lo que dicen los republicanos, que dicen no, no, ya basta, basta, no, no, no más con Trump, no hablemos sobre Trump. No, no, por favor, pero ¿por qué? ¿Por qué será que no quieren hablar sobre él? No quieren hablar sobre él porque ellos han quedado totalmente pegados uh, con él, eh, son como el chicle en el zapato, uh, en la suela del zapato de Trump, y, y no se pueden despegar de él. Uh, pero eso fue la, la de decisión que ellos tomaron en ser sus, uh, su ganga, ¿no? Sus su, su secuaces, como quieras decirlo. Eh, yo entiendo que republicanos eh, eh, no quieren escuchar más de él. No, no quiero escuchar más de él. Porque eh, van a tener que explicar cómo lo defendieron por tanto tiempo. Van a tener que explicar por ejemplo, porque eh, dos tercios de los congresistas en la Cámara de Representantes votaron para no certificar el voto de Biden, inclusive después de la toma del capitolio. Dicho de, de otra manera, siendo partícipes de un golpe de Estado, decidieron que darle al golpista una recompensa. Entonces, claro que no quieren hablar de él. Ah, y claro que no, no, dijeron, no queremos testigos por Dios. no Claro, no quieren avanzar con lo que es la decisión más obvia del mundo, que es encontrar lo culpable. Um, y, y sabes qué, te voy a decir por última, última cosa. Si, si tú realmente quieres tener una conversación uh, real conmigo sobre esto, te, te invito a que leas mi ensayo de esta mañana en mi newsletter Power Daily, Um, eh, donde hago el argumento de por qué él tiene que ser encontrado culpable y, y me encantaría si lo lees eh, quieres debatir conmigo si tengo razón o no con mucho gusto el número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación pasemos con Miguel Ángel hola Miguel Ángel, ¿cómo te va?
4: hola, hola Fernando tanto, hola. tanto gusto de hablar contigo otra vez oh, hace un de meses yo te llamé estuvimos hablando acerca de que yo viví, yo soy más antiguo, soy más viejo que el peronismo. Soy argentino. <risa> pues. Claro, yo viví el peronismo desde antes que existiera. Ah, yo viví 83 años, o sea Ajá. que cuando el Perón apareció, yo tenía ya mis, ¿cuántos? 6, 7, 8 yeah. años. Uh -huh. Mi padre sufrió el peronismo porque en ningún momento se quiso... Eh, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo era que le llamaban en aquella tiempo? Tener el carnecito. El carnecito era el carnet de inscripción al partido peronista. Ajá. Mi padre nunca lo quiso tener. Le costó la carrera, le costó el empleo, le costó que siendo profesor universitario lo rebajaron con el sueldo, lo jubilaron con el sueldo de oh,
3: te,
2: te, te, sabes qué te, te voy a interrumpir solamente porque eh, si uh -huh. puedes ir al punto... Um, al, te agradezco, bueno, simplemente porque tenemos eh, hay gente que espera en línea me encantaría escuchar tu punto y, 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 de acuerdo, y darte algún de, tipo de... Okay, entendí, gracias.
4: lo que está pasando ahora es exactamente lo que yo estaba temiendo que sabía que Ajá. se iba a venir y tengo tan tan grande la amargura que tengo en este momento uh -huh. en la forma que están actuando tanto el ex, como decía el señor de recién, tanto el ex presidente como uh -huh. todos sus chicles pegados a la suela del zapato que me da, no es no es bronca, no es asco, es dolor ver cómo se están, tratan de hundir este país. Y yo lo he vivido, lo he vivido en mi país original, y yo nunca tengo, fíjate que tengo vecinos que han tenido, todavía tienen los carteles puestos. Ya. Pero sabes que
2: yo te diría... Mi reacción es, eh, no tenemos que rendirnos frente a esta situación. No, eh, no estamos en una situación siniestra donde no hay esperanza, donde hay solamente un polo de poder y todos son uh, um, básicamente débiles en su entorno, entonces hay que, hay que obedecer al líder o al, a su partido. A aquí tenemos, eh, el, hemos tenido una elección, hay un cambio de, de presidente, tenemos uh, una administración que eh, hoy por hoy tiene altos niveles de aprobación exactamente por sus planes, y sus planes son lo opuesto que quería hacer Trump, literalmente, en, en, bueno, básicamente en todo, Um, entonces eh, yo creo que eh, tenemos que so sobrevivir emo emocionalmente el dolor de tener este juicio y, y ver estos siniestros a senadores republicanos como Ted Cruz y Marco Rubio que lo siguen uh, abrazando a, a Trump como si fuese un gran líder. Es patético, es, da asco. A mí me da vergüenza ser, uh, que ellos son latinos ¿no? porque son los más arrastrados posibles. Honestamente, es terrible, es patético. Pero en fin, pero eso es lo que tenemos. Pero del otro lado de este juicio, y yo creo que el juicio termina la semana que viene, no, no, no están tratando de extenderlo esto uh, por mucho tiempo, es, eh, tenemos aquí uh, una, una foto casi de lo que ocurrió, que no existía antes. Tenemos una historia coherente en donde no queda duda quién hizo qué y por qué. Y más allá de eso, vamos a tener meses y meses, quizás años, de juicios de estos invasores uh, que van, vamos a ver esos titulares, gente que se jugó por Trump y ahora va a vivir literalmente 25, o 30 años en la cárcel, ¿no? Eso es lo que tenemos enfrente. Lo que yo espero que podamos hacer es eh, conectarnos con gente en nuestro entorno que apoyó a Trump y empezar a tener una conversación muy respetuosa, muy uh, de bajos tonos, en donde podemos hablar sobre qué es lo que ocurrió realmente y podemos exponerlos. A, a información real lo que ha pasado con muchos de estos eh, terroristas que habrán sido arrestados es que ahora están proclamándose completamente traicionados por Trump y que no sabían la realidad y todo eso, por un lado entiendo es conveniente ¿no? decir eso cuando eh, te enfrentas con la cárcel, ojalá sea real y quizás sea de otras personas también vamos a una pequeñísima pausa soy Fernando Espuelas en Washington y ya vuelvo contigo, no te vayas